0: 欢迎大家收听我们今天的《爵士边缘人》，我是 Jeff，
1: 我是新维，我是小峰。我是小峰
0: 谢谢大家，所有的我们的听众，那个等候了这么久。我们《爵士边缘人》的第七季终于开季了
1: ，真的很久，我也不知道什么时候才会开播。我们今天只是录，跟
0: 我们各位的这个听众稍微解释一下哈，因为我们这个《爵士边缘人》的这个两位主持人新伟跟小峰，就是在啊、嗯嗯，在生活跟工作的环境上面有很大的一个变化哈，从国外搬回到台湾，然后有很多事情需要。啊， um, 重新开始，重新适应，所以我们这一这一季的开季等候了稍微久了一点，所以在这边跟各位听众啊、呃、说声不好意思啊、呃，我相信也没有也没有人真的太多在等待我们开季了，<笑>不过还是要客套的讲一下这个话，<笑>好。然后我们今天呢非常开心哈，我们今天请到两位特别来宾。我们今天的主题是要聊爵士音乐节。其实这个爵士音乐节在我们这边啊、呃，不是一个新的话题。我们之前就有讨论过，之前我们台自己办过爵士音乐节。那我们大家对爵士音乐节的想法、看法有很多。那前阵子啊，因为台湾刚刚办好了这个台北爵士音乐节跟台中爵士音乐节。那所以每次爵士音乐节办完之后，大家就会发现很多这些问题，这些问题又重新的浮上台面，或大家又重新想起来这个问题。所以，我们今天就特别请到两位、呃、特别来宾啊、呃、来跟我们聊聊这个爵士音乐节，他们对于爵士音乐节的看法。Okay, 我们先欢迎我们这个台湾代表郭马克老师。Hello， 大家好。我是马克， oh, hey, 马克你好。然后我们另外代表是美国的代表，最优秀的铁琴手芊芊。嗨、okay. ， Hi,
2: 大家好，我是芊芊。
0: 芊芊，芊芊现在住在纽约，然后是都是等于说是在纽约的那个非常成功的 freelance musician、oh.。哦，那
3: 不错啊，那。那
1: 很
2: 棒
0: 啊有，有有非常成功吗？好不好？啊、我觉
1: 得他哪里？他刚从欧洲巡回回来，然后又演完 DC Club， 我们还可以怎么样
2: ？我的因为不成功，我们都
0: 全部成人了
2: 。我的成功定是要看到钱
0: 。也因为前阵子刚刚办完这些爵士音乐节，那时候很很很火热，有没有？大家都是有各自各你看，不过是各,各不同的声音跟想法。那我觉得，嗯，我们稍微晚一点，让他这个事情冷却下来一点，也比较能够理性，然后也会让这个东西能够持续的讨论，而不是说只有在办音乐节的时候在讨论，然后呃，音乐节办完大家就全部忘记了这样子。所以我觉得可能也有这样的好处了
3: 。对，现在这件事情的后续就变成不是爵士音乐节，对于台中市的呃接下来这个，应该是说接下来的所谓艺文演出。产业发展这一块，我因为觉得就是整件事情，我觉得荒腔走板已经十几年了、啊。然后，但是我说一句实在话，我现在在看整件事情，我几乎是每个角度都可以跳出。哎，应该说，我可以跳进来，完完全用乐手的角度看，我也可以就是完完全全不用音乐人的角度，我可以用官僚的角度，那我也可以用策展人的角度。然后我也可以用民民众的角度来看整件事情，嗯哼，因为这两年其实反正就是反正因为 COVID 嘛，那当然就做了很多事情，嗯、包括就是有演出，那也有演出以外的事情，像策展啊，然后也有教学啊什么什么，但是就是很多面向去造成了我现在有看很多事情的不同。角度，我现在是教英文，白天在教英文。嗯。Pandemics 之前，我在去了北京两年，一年多两年，哦、算 full time musician、哦。那在去北京
0: ，哦、对、哦，马克是一个很优秀的钢琴手啊。嗯
2: 、OK。那我 OK， 我
3: 我,我去北京之前，我等于是跑了台北，大概也是来来回回这样子跑，也跑了大概
0: 有五六年吧。但是你一直都住在台中
3: ，对啊，应该是说我一周里面有大概两到三天啊，有时候三到四天是待在台北。嗯，啊，那时候的出发点是为了说，哎，我好不容易就是怎么讲，觉得经济上经济上面比较许可，然后我也可以不需要说哦，就是缴什么房贷还是什么的，那就觉得说，哎，我应该再多去台北跑一跑，就是怎么样。try to network, try to create more opportunity for myself。但是就是我后来发现事情不是这么一回事，所以所以到后来我就想说，好吧，那就去北京吧，反正台北都跑了，跑了五年，我觉得 I tried。然后我去北京那边发展啊，还不错，就是那边的接纳度是有的，而且那边对于译文的尊重度跟了解度是比台湾来得高的
0: 、欸，所以马克我，我一直都搞不清楚，你那时候在是在美国的哪里？我在 Minnesota，
3: 然后我是二零零三年回台湾，啊，只是因为我老家是在台中，嗯、然后我回台湾主要目的不是为了要发展音乐，我回台湾主要目的是因为我爸爸肝癌，肝癌末呃末期，所以等于是就回台湾帮忙家里，等于是我就在台中这边啊。呃就是一样，就跟我现在做的差不多，就教英文，然后教音乐，然后表演。啊，因为房贷的关系，我就是等于是，我就是大部分的时间精神是投入在工作上面。啊，然后玩音乐就是自己喜欢玩，然后自己怎么讲？反正你也知道，学爵士这爵士乐这个东西就是一辈子学不完，就是自己继续练，继、嗯、续学，这样。那是直直到说，我们后来第一个房子卖掉，我们搬到第二个房子，我才觉得说，哎，有比较怎么讲 ，financially relieved 一点，然后我才开始比较长跑台北。我跑了四五年之后，我就觉得好像这样一直跑下去不是办法，因为就也没有办法去处理到处理事情的呃问题所在，我觉得。
2: 所以当时你觉得去这样子在去跑台北跑五年也没有也没有展望，是因为你觉得没有一个 build up 是吗
3: ？没有一个 build up， 或者是说大家的想法可能会觉得就是哎，那要找马克演出还是什么要 rehearsal 干嘛的？他他也许住台中，那也许那天他不在台北，哦、然后就变得是会怎么讲，还要再请他跑。可能会很麻烦，这个我我在猜会是 okay, okay. 有可能会是这样子，没有我想象中的就是来的有 reward， 就是对报酬这
1: 、嗯、我整个一直举手，自自<对>、嗯、<笑>从我搬到花莲以后，我深深的有这种感觉，就是因为其实从花莲要去台北演出也不是不可能，对，就是而且我们一定也会愿意到台北去演出，但是。是完全不会有人找你演出，因为他们觉得你住在华联。对，然后我就想到一个故事，就是那个有一个很有名的钢琴手叫 o r a n e v a n s 然后 <S <對> <S、嗯、他那时候其实也是到纽约发展的经历以后，他就觉得他想要回去费城住，<對>但是他很害怕大家知道他住到费城以后就不找他演出了，因为他对他来说就是他的习惯，就是从费城就这样开到纽约去演出。所以他搬回去的头几年，他都没有跟任何人说他搬回去费城。对，嗯，对。你知道然后维持了蛮多年的，这个、然后他后来就觉得，哎，大家都知道他可以演出，都还是找他。然后最后才让慢慢的让大家知道说他搬回去费城。嗯，<对>我觉得他很聪明，难怪他是
2: 各大爵士乐的策展人。嗯、你知道，我们纽约就有一个说说法，就是你如果要出。就是你如果要回家看你爸妈或是干嘛的话，你就是不要在 Facebook 上面 post， 因为你 post 大家就会知道你有一段时间不会在纽约，然后或者是你常跑国外，嗯、就是会减少找 cake 的机会,的會。所以我们<笑>对，我们都是很低调，不讲现在在哪
1: 。哦，了解、啊。對,哦、对，真的，真的，对我觉得差不多消失。一個月差不多就快结束了，你就要重新再 n e t w o r k 你一次，<笑>因为他们通常就是第一次认识你，<笑>第一次认识你以后，他如果没有常看到你，他就马上就忘记你了，马上所以 net work, networking 就是要一直一个持续性
3: 。我也有跟 t a k e s h i 聊到这个点，他说在在国外，不管是美国还是日本，甚至中国大陆，就是你去你去 gym session， 你去 network。你甚至不讲话，但是你只要上 g e m Session， 你弹得好，弹得 OK， 人家听到之后会觉得说，哎、欸，很棒哎、欸，那想要找他合作，就自然就是会会有合作机会。啊，讲直白一点，也许工作机会就进来。但在台北好像不是这样，讲很笼
0: 统。那台北是怎样的人
3: ？呃。我觉得啦，哈、哦，这个我这个是我观察到，但是未必是正确的。You have to try to 呃 provide,、uh, provide something， 就是其他一些呃一些 value 是大过于 playing 的
0: 。除了流量之外，还有其他还有其他什么样的 benefit 是这种附带价值的
3: ？You have to be a purist。举个例子，你在台北，如果说你的 Reputation 是一个 pure jazz musician， 那你有可能比较常常会被这些所谓线上的人找，或者是你在台北名气很大，那你会常常被找。那我所谓的 pure， 就像我说的，我平常只在兼职，现在又回去啊，因为我才刚回去教英文教两个月，那原因就是因为我觉得做。音乐这一个现在的这个状态，我觉得有点没办法 support 我。那我当然就回去再先去教英文。那音乐我还是我还是可以继续做，但是就变成就是可能从本来职业现在变成是业余，就是不是、嗯、不是 full time 嘛。那但是我觉得你如果你的 reputation 让人家感觉是这样子，就好像。人家会觉得说， <Okay. S 1> 那嗯，怎么讲？那 pure
0: enough， <笑>人家会觉得说你不是全职乐手，他就不会想。对，或者是说你不是一个全职的爵士人，那种感觉。<笑>你是说，如果说接很多婚礼场的时候，人家也会比较少找你
3: ？哦,哦，这也是哦，这也是哦。你现在讲到一个 point， <Okay. S 2> 就是你在外面所展现出来的一个 reputation。反
2: 正就是我们就是。乐手之间其实比较年长的乐手会跟你讲这件事情，就是如果你今天要接比较小的这种 gig 或是婚礼的话，除非它是 private event， 要不然，是如果是 open to public， 然后大家看到你接着的话，你降低你的，你会降低你的身价。所以其实很多长辈型的乐手就会。就会私下建议，就会是说，比如说配那种一百五十美金的 sushi bar 的那种演出，不用不要去接，因为如果你人人家看到你接那个演出的话，那他可能 Dizzy 或者是 Vanguard 这种比较大的表演，他就不会想要找你，因为他别人说在哪里都可以看到你。那如果他是要你是当他 assignment 的话，希望你的 reputation 或者是你出没的场幕场合都是在一定的 level。其实这是纽约也是这个现象，就好像就是人就是这样，他,他可能看到你你出现的那个等级跟那个
1: 价值，我觉得这有点妙哎、欸，因为我自己的观察是，我觉得台湾很多很好的乐手都去接像这样商演的场比较多，嗯，因为。其实一般的 venue 的场真的没有办法 support 啊，就是没有办法支持正常人的生活啊。哎
3: 、欸，我觉得我们快切入正题了
1: 。<笑>我觉得我自己看起来，我觉得就是 career 在台湾比较成功的乐手，其实大概就是都是要接很多跨界的东西啊。另外，就是说，嗯、呃，可能就是这些跨界的东西不是商演性质，它主要是例如说像独立音乐圈的演出啊，或者是演唱会的演出，或者是。呃，跟艺文表演界一点的演出这样子
0: 在，在在台北的这个情况，就是讲刚刚讲到前辈的事情，我觉得没有什么前辈现在有点中空的感觉。因为说实在，我说真的，像我这个年纪的，在台北已经被当做是前辈了。但是说实在，我自己我常常会觉得说，我算是什么？说就是我的年纪啦，但是我的资历可能在，因为我没有在台北正在发展过。但是,是说，比如说像我这个年纪的，我的朋友，其实在台北都是所谓的前辈。可是我知道我们自己的感觉是说、嗯，我们说实在好像也没有大家我知道大家的感觉不会觉得说自己是什么前辈
2: ，是因为撑到撑到中中间就就啊不要做音乐了，所以就没有前辈，<笑><笑>就只有这个年轻辈。<笑>之前我们有讨
0: 论过这个问题，<笑>就是说之前的前辈就是我们这个我们这个我这个年纪的，其实是一个刚好是一个转转型的一个一个时期，就是开始有出国留学的。嗯然后回回来了。那可是之前的话，大部分的乐手都是就是台湾的本土的土生土长的乐手。以前的前辈
1: 不会自称自己是爵士乐乐手、啊。哎、欸，对
0: 对对对对，他们就是对对对就
1: 是都是,是乐手，可能很多都是在流行圈，但是他们会打爵士乐啊。以前的产业就比较没有这样的角色，大家就是什么都要打，什么都要弹。嗯、前辈就是大概就是就跟 Jeff 老师说一样，啊、就是会有这个分野吧。当然，我觉得这些前辈他们应该有很多不同的。就是 career 上的一些建议，我觉得。所
2: 以我们现在是在就是黄金时期喽， 1 9 5 0年代、Be、b b o p 时期，就是大家刚出来的时
3: 候。哎，对，可是没在台湾的
2: 那个台湾，可是没钱，
3: 可是没钱。<笑> Jeff 老师提到一个重点，就是说，哎，刚好是在转型，就是开始比较多人去出国去学了爵士乐，开始带回来台湾嘛。那但是刚好我们也遇遇到另外一个转折点，就是出去演出的价码开始变不好，然后演出的，因为以前啊，因为我在台中这边有遇过以前的，就是现在目前现阶段有遇到一位杨大哥啊，他之前是做呃沈文成他的唱片的。他说那时候的在赚钱，那个是多夸张啊！你可以就是跑跑西餐厅做演出，当然不是做爵士乐哈，但是你就是演出这样。他说那那时候的乐手一个月，他现在讲的是大概一九八零一九九零年代，他说他的认识的 keyboard 手老师一个月是大概赚到三十到四十万，有时候甚至四五十万。然后那时候一栋房子大概在一百五十万到两百万。他到后来讲一句很语重心长的话，他说：“老师啊，因为我是他小孩子的钢琴老师啊。”然后他就说：“老师啊，我有时候真的会觉得我们这一代把音乐做烂了，就是把音乐圈子产业做烂了，我觉得很对不起你们这些现在正在做的年轻人。”因为我有去看过那个辉煌的年代，就是。乐手每个月都是三五万块，每一个晚上都是三五万块、两三万块在赚钱。那你们现在这样子去演出，一个 venue 票卖一卖，一个晚上能够拿个三千块，就要觉得谢天谢地。他说那个真的是太苦了
2: 。就是在纽约的一些黑人爵士乐手，他们会觉得就是 struggle is a reason to give you to fight， 就是他们会觉得就是。Right. 就是其实美国早就是配很低了，从很久以前就开始，就是爵士乐手本来就就是从以前到现在就是一个配不高的工作，然后嗯,嗯，就是 Jeremy Pope 之前就有访问其他的乐手，啊说就是也是同为黑人爵士乐手，然后他们就说没关系啊，就是 being a, being an underdog， 就是我们就是都是 underdog 嘛，因为钱都是白人在拿，嗯、然后发发到最后黑人乐手钱都很少。那他们有一个 mindset 就是 being an underdog gives you a reason to fight， 就这样，好像就是到哪里都是这样，就是就是音乐就是有时候就会爵士就是做到这样子。我今天来就是来就是听。那个学习一下马克，还有各位在场，<笑>因为我觉得我那些他配我都没法讲
0: 。好烦、啊、为什么要这么这么客套？啊、真的真的
2: ，我今天来，我今天就是旁边现在放放一杯茶，哇，我要好好来听听看
0: <笑>
1: 大家。嗯、对，因为其实我们呃，因为刚好回，就是我我自己被搬回台湾，所以呃，就会听到很多就是有趣的关于爵士音乐节的。我应该怎么讲呢？意识，好，这样好了
0: 。<笑>所以就覺得意识是意异的意还是
1: 意的意吧？就是那个、啊、<Okay. S 1> 那个异很难写啊，就是一边是车，哦、然后一边是失去的失去，这子。对，呃、嗯，你们突然讨论起这个，然后<笑><慢>嗯，所以嗯，就觉得哎、欸，这件事情好像还蛮值得一聊的，但是到底要怎么聊，好像比较有建设性一点，所以我们就。我们就先请芊芊来讲一下好了，因为芊芊呃有在，因为我其实回到台湾之前，应该是去年吧，我才到呃呃德拉瓦州去看芊芊演就是 Clifford Brown 的 Jazz Festival， 嗯，所以呃对啊，所以我想请芊芊可不可以先聊一下，就是呃你到就是你现在就是参加过哪些爵士音乐节的演出？就不是去看爵士音乐节，我就去看就是参加爵士音乐节的演出。然后通常都是怎么样受到邀请呀、啊？然后演出的感觉还有经验怎么样？这样子，对。嗯
2: ， um, 好。其实我演出爵士音乐节不多哎、欸，但是我自己有带团去的就是得拉瓦州音乐节，然后还有那个哎那什么 c l i f f Brown 爵士音乐节，然后还有 DC。爵士音乐节，嗯、然后其他像欧洲的爵士音乐节，或是美国其他地方的，我都通常都是 side man 这样子。<Okay. S 1> 然后我当时算是 Clifford Brown Jazz Festival 是我第一个就是受邀的爵士音乐节。然后我受邀原因是因为我以前在学生时代的时候去那个那个州参加他们的爵士乐，呃，参加他们的爵士音乐音，然后呢。参加完之后，我就去搬到纽约了，然后我就开始做我自己的事情，然后可能就是事业有小小的起色，然后他们就會觉得说啊，可以邀请就是当年参加爵士音乐营的学学员回来演出分享这样子，所以是这样，我是以这样的一个角度切进去的。然后 DC 爵士乐节的话，我也是一个以一个奇异的姿态切进去，因为。其实我身为一个亚洲人，身为一个女性 ，No one， 我，没有人要看你演出，差、啊、点讲脏话，哦、对，就是，对我就是，不是我就是我的意思就是不会有人要关注，不太会有人要关注你。然后我记得那个时候我去 DC Jazz Festival， 就是我们演出结束之后，因为全部的乐手大家都是住在同一个饭店里面，然后那饭店的大厅。就是有个酒吧，所以你在那边 hang out 是你看到所有的 PR 的人在那边，然后乐手，然后就是行政的跟乐手的人全部都在那边，大家就是喝酒这样。然后那时候就好像我就被介绍给一个记者，然后就跟他聊天，然后对，然后他他就跟我说，哦，我还没讲，对不起，千晴提，要是 DC 节奏乐节，我拿到这个机会是因为台湾的文化处补助我。去表演，所以我没有直接受邀受到 DC 爵士乐节的邀请，是我的 booking agent 写信到台湾的文化部，跟他们讲说他想要拿一笔钱让千千去这个爵士乐节演出，是我是以这样姿态签进去，因为但是呢， DC 爵士乐节就是有一个 portion 就是开放给 international 的 artists 用这样的方式进来演出，就他没有要给你钱，但是他开放几个。就是时间点是让你们去演出的，然后但是你的国家的 embassy 要提供经费、oh. 所以我每一次接到大型演出，现在在我 c a r e e、er、a 现在这个阶段，就是我现在就是菜鸟菜到不行，然后所以我通常都是会需要旁边的一些助力助力帮忙，所以其实 g r a n d 很重要，对我们这些年轻的乐手就是。我们都是现在这个阶段都是以这样的姿态被人家看到，然后最后是期望可以跳进正常的，就是这个 industry 里面的工作的阶段，跟大家一起变成一个成熟的音乐，就是工作者这样子。Oh. 对，但是我每一次收、so、发的都是有人帮忙，就是、一定都是台湾。Embassy 很帮忙，新的乐手、新的脸孔跟年轻人，在这个产业困难的地方，就是人家不一定会给你机会，是通常都是圈外人会给你机会，想要帮忙，嗯、但圈内人他们已经有一个大家已经运转的一个模式了。像我后来因为这些机会，就跟像比如说在酒吧大厅就是 hang out， 不、呃，在呃饭店的大厅、酒吧跟大家 hang out， 我就会听到一些潜规则或者是。booking 的一些技巧或干嘛，我就有听那听说，就是你就是要进去这个圈子里面，他们是一个生态圈，就是你要在里面人脉跟这些人要收起来，然后就是你就会一直挂在这个 festival 圈圈里面。像 Jeremy Paul 的团，我们从我们合作到现在三年，去过欧洲很多很多地方，从来几乎很少演爵士乐节，都是演酒吧，因为。就是 Mr. Pelt， 他就是没有进去那个圈子里
0: 面。嗯，了解。我个人比较 surprise 的地方是说，原来在国外的爵士音乐节也是有这种所谓的免费演出，有吧？<是>因为他
1: 们也需要资金，嗯、因为其实像国外的 g r a n d 其实说好拿，但是其实也蛮难的。因为呃，我自己以前合作的。同事，因为他们如果要演出，他们都要拿 grant 嘛，不然就不可能出去 tour 啊，因为就没有没有钱嘛，没有演出费。所以很多的 grant， 像他们之前拿一个是好像是 Chamber Music Society 之类的，就是美国的 Chamber Music， <Okay. S 1> 呃，然后他就会他会给你一个 grant， 但是他给你的 grant 有有附送很多的条件，例如说，呃，他给你他给你0千美元好了。可是你要另外自己找到另外一半的五千美元，你要证明给他看说，除了我这个机构之外，其他人也愿意给你五千元，那你这个五千元你才拿得到。然后像生态圈的事情也是，所以我觉得像在纽约的话，就是你是哪一个，虽然都是爵士，但是你是哪个 genre， 你是哪个圈圈的人，大家都划分的很明显，因为完全是不同块的饼、不同块的地盘这样子。
0: 那我们先来问一下这个马克好了，我们的台湾代表哈，就是说我们刚刚既然聊到说这个这个爵士音乐节的这种资金的这种不同的分配的方式，那你要不要跟我们听众稍微聊一下？就是说，呃，台湾的马克，你观察到台湾的爵士音乐节的这种资金的这种分配方式，到底是一个什么样的运作情况？我如果
3: 说综合说，我这几年让不同的身份，你说可以当圈内或圈外人这样子在看。嗯、呃，我的感觉是，他本身不是一个，我是说台湾的，好、啊，嗯，它本身不是个音乐活动，他是个政治活动。爵士音乐节的爵士这两个字，是因为他这两个字在台湾够高大上，挂、嗯、上去之后，他可以拉到某个族群的人。那我的感觉是因为。这样子的关系，所以他办了一个这样子的音乐节，所以他可以拉到这样子的群众，然后来促成这样子的一个大型的一个 event。那台湾跟国外的差别是，国外的团队比较专业，整体上面我觉得他的主要的 purpose 是，呃，应该这么说。它不是一个音乐活动，它其实、嗯 okay、它它其实是有另外一个 purpose。嗯、那当然，另外一个 purpose 我刚刚是说是政治型的活动，是我用比较盖刮的一个说法。是因为我说一句实在话，你办一个这个活动，没有个几百万甚至到一千万是办不起来的。对，那民间你要找到什么样的资方愿意每年拿这样的钱？我觉得其实是很难拿到、嗯、找到这样的资方，每年让无偿的拿这样的钱，那大概也只有政府单位愿意拿这样的钱。那、嗯啊、他获得的是什么？他获得的是 PR 啊，嗯、<哼>他获得的是就是 publicity， 让人家觉得，哎、欸，我这个政府其实是有在注重译文这一块，然后我有在办这些东西
0: ，算是他的政绩之一就对了
3: 。诶、欸，对。我今年四月份的时候，我也弄了一个自己算是两天的一个音乐节，叫做 Giant Swing 巨人摇摆。
0: 嗯
3: ，啊，那个钱，那个钱其实也是跟政府拿预算的。那所以到后来你会发现一件事情，你没有那么大笔的预算，你是根本动不了，根本没有办法做这些事
0: 。我就稍微整理了一下哈，我我们就是刚刚刚刚今天有提到说，其实在。呃，至少在美国这边，这个爵士音乐节它是有一个，它是有它的自己的一个生态圈，它是有它是它它一挂人在做这个事情。那那个所以等于等于说，好像因为在美国已经行之有年，所以已经有各式各样不同的团队，他们可能就是常年来讲都是在做爵士音乐节这件事情。所以他们来讲，<對>他们就像刚刚马克你讲的是一种。啊，专业的一个，他们每次一一直都在做这样的一个事情嘛。可是台湾来讲，好像都是偶尔一年会发生一次，所以大家好像有一点像是坚持的感觉。我你觉得我这样讲算是算是对的吗
3: ？这个是一个说法，但是我说另外一个说法，这个其实会牵扯到我们的民族性跟政治性的问题啊。因为我觉得华人华人的天性跟就是。华人的天性会有一种，就是，哎、欸，我去年这样做可以交得交得了差，那我明年就是照这样子继续做
0: 。<笑>返回来问一下芊芊，不好意思，马克，我先我想赶<事>快问一下芊芊一个问题，就是，嗯、呃，你觉得刚马克有提到说，就是在台湾办爵士音乐节的目的，好像说并不是以音乐为主，那你在美国看到这些爵士音乐节，你觉得他们为什么要办这些音乐节？他们办这个音乐节，对于主办方来讲，他们的。理想他们的目的，或者他们的好处是什么
2: ？对我来说，有时候演音乐节去到的时候，你会感觉到那整个氛围嘛。那我觉得有时候演一些音乐节、嗯、是真的是他们就是要好玩。我们就我记得我暑假演了一个音乐节，然后<玩>呃，对你就是去到的时候，大家就是真的是带着一张地毯，然后帽子，然后。整个氛围就是这样子，然后在一个非常漂亮的花园，就这样就地就这样演起来。然后当然也有大舞台的地方，但我觉得整个是氛围是很轻松，然后是让你感觉就是是夏天的一个活动这样子。对我来说是这种感觉、啊，然后我也不会觉得说有乐手之间会很真。就是很竞争，要拿到那个爵士乐界。但是呢，我觉得像 Newport 这种等级，我就不知道是不是政治的游戏了。但是还有一点是， oh. 美国有很多 agency company， 像台湾应该乐手没有太多是 agency company， 我不知道。但是美国就是几乎你是叫得出来的名字，乐手很多都是有附属的 agent， 就是他们有有 agency company 在帮他们跑这些事情，所以那个生态圈就是因为。这个 agency company 是是一个很健全的生态，所以就是整个就会变成一个、嗯、一个圈子，对
3: 。嗯 ，OK OK。我的感觉是，嗯、台湾在于爵士乐这一块的操作上面是没有所谓的 agent， 也没有所谓的 agency 这种东西。爵士乐的着力点对他们来说太模糊了，到底是长相，到底是他的天分。到底是他的舞台魅力，到底是什么东西？好，那我们讲到，比如说哦，他的能力，哦，他是个天才，他弹的多好多好，但是我敢说十之八九的观众是听不懂的。对，所以变成对台湾的的 agency 来说，他们觉得着力点太模糊了，怎么样去卖这个、嗯、这个这个乐手、这个这个音乐人、这个乐团？就是哦，它流量要够高
0: ，对，<那>一比较实质的卖点
3: 。对你必须要有这个着力点，你在台湾才有办法去卖。但是我觉得这个东西，在国外看到的不是这样。其
2: 实，其实我觉得在国外也是这样，就是在纽约，至少纽约是这样。就是你，你是一个成熟的音乐家的话，你一定是要有一个名片，那个你的名片就是你的专辑。嗯。对，所以其实其实在国外也是这样，尤其是当你想要 book tour 的时候，你丢出去的每一封信，他们都要看你背后做过的作品。那其实这时候就是你的这个演出的目的是说，哦，是一个 CD release party， 或者是一个 CD release tour， 通常你就比较容易拿到演出。所以其实我觉得，其实我这边看到的，其实也是需要有专辑。
4: 只是说，国外你会觉得他们比较有 agency， 是说好像把爵士乐手当做艺人在经营
1: 。我觉得应该整个资金啊的规模，嗯、资金的规模，然后演出的，嗯、我觉得主要是资金的规模很不一样。那当然，另外就是还有就是国外的观众的结构也很不一样。嗯。当然一定有差了，因为就毕竟爵士乐还是美国这边的，就是、是在美国这边有一定的历史啊。但是就是我觉得观众的量，就是资金的规模，啊、然后当然还有对爵士乐的理解，因为像国外很多爵士音乐节都已经像像 Newport 这种，或者是像在纽约 Charlie Parker Jazz Festival 这种，都已经就是它是有一定的史，就是美国
2: 跟台湾是完全不同的文化、人、人种，还有整个历史背景都不一样，所以也没有办法，就是就是单一效法美国，就可能变成有自己自己的特色这样子。那如果是就是我们要挖掘自己的一个生态系统，因为像美国就是很多 agency， 然后很多 manager booking agent。就是你一个爵士乐节出现的时候，嗯、台下全部人在 networking， 就是都是这些人在讲话。那但是这是美国的方式，那可能台湾是不是也可以有自己的方式？就是不知道马克有什么建议，就是觉得你理想的一个健康的音乐的音乐节的生态是大概是怎么样的
3: 感觉？应该这么说吧，我我认同芊芊所讲的，就是说。在外在外国，就是说你一定要有一个像样的名片还是什么的。但是有时候我觉得那个像样的名片不一定是说它必须要是一个实质的一个一个说 album 还是什么的，因为也有很多那种所谓的那种纽约的那一种一些算是永远都当 side man， 但是永远都非常厉<非常 S 1> 害的乐手。那你说他的 gig 会比那种所谓的那种 headliner 少吗？我觉得也不会。如果跳回来用音乐人的角度来讲说这件事情该不该做，我觉得应该要去做，因为你这东西永远不去开发不去做，我们永远就会少这一块，那我们的进步就会歪一边。嗯
2: 、对不起，刚刚马克的问题就是谁要去推动，谁要去做？是音乐人要去做，还是周边人要
3: 去做？现在周边没有人在做，所以我看到的就是很多的乐手就是自己自己下去做自己的 promote， 自己当自己的 agent。那当然有一些是说哦，可以靠自己的身边的朋友或者是家人，类似这样子下去变成是一个 family business， 还是说一个
0: group business？ 呀， yeah, 其实这个你马克，你跟芊芊，你们刚刚讲的这个，我觉得蛮有意思的哈。其实刚好进入我们访纲的另另外一题，就是说，刚刚马克有提到说，这个东西要有人来做，然后大家如果说没有人做的话，这个东西就不会不会继续发展嘛。但是就是说，哎、欸，每次这些，尤其在台湾的，我知道台湾的爵士音乐节，不管是北部的还是中部的爵士音乐节，他们都是因为是一个政府的出的资金，所以其实是有竞标的，所以每次而且每次都会有。不同的公司会有很有几个不同的公司一起来一起来竞争，要办这个活动。那我我很好奇，这种就是从马克你的观察，既然说这个活动感觉起来好像不是一个这么，就像我们刚刚有提到说他没有一个卖点啊或者什么的一个活动的时候，为什么这些还会还会有这么多人会想要去竞标来主办这个活动
3: ？因为你标到这活动，你口袋里面自然就多了九千呃九百万到一千万了、啊。那、啊、你多了这些钱，嗯嗯、你就是做做好你的 budget， 你的获利你想要抓 thirty percent，、嗯、你就你就把这个 budget 做好，你这個活动9天结束，等到你拿到领到钱就是300万入股贷，你就是变成说不是用一个音乐活动的角度去想，<對>而是去做一个活动，嗯、那呃刚好是挂上爵士的名，那就去找好爵士乐手。那抓好爵士乐手就弄一弄，把摊贩的这些东西安排好，租金收到位，然后政府要求的哦，里面要有教育性质的，要有音乐性质的，所有活动都安排好。那个怎么样？紧急救援跟那个那个叫做消防的动线安排好，那设备安排好，大家加钱谈妥，我抓好我的八戒，我就是要赚。三十 percent，
0: 等于说，如果说我要竞标，我能够得到这个标案的时候，我必须要有某种程度的财力，可以这样讲吗？我才能得到这样的标案。
3: 台中的话，大概就是九百万到一千万不等的一个标案、嗯、就我所知，就是你的公司的资本额应该要差不多，可能要一千到一千五吧。嗯、就我所知啊，但是我有可能是错的。嗯，那就是你的规模有到那，你可以参加这个标案。那当然，你有这方面相关的经验，就可以代表说，呃，可能可以代表说，你获赢得这个标案的一个机会是比较高的。嗯
0: ，可是这样会不会造成一个问题？就是说，比如说我们有这样子的一个，比如说比较有财力的公司来讲，哈，来来竞标，那。呃，他们这种，然后，但是也有，就是说，真的想要为这个，真的想要做更好音乐的团体来竞标，可是他们并没有这样子的一个所谓你刚刚讲公司的营业额这样子。那这样子的情况下，是不是就是一个很不公平的一个竞争的方式？就是说，一边人比较有财力，一边人比比较没有财力的时候，这个时候这种竞标的方式就会造成一些比较，嗯，怎么讲，比较不理想的一个情况吧。
3: 我忘了是哪一年，但是我有一年我有去竞标过，就是跟我的我的算是我身边的一些音乐人的一些 team 啊，但是我到后来被挡下来，啊，我被挡下来的原因是因为我不我没有好好的去规划出我的消防动线、我的急救动线，跟呃就是诸如此类，就是比如说紧急事件发生了，我的动线规划。这个东西没被没没有安排好，那这个点我自己自认就是我那时候当下其实是没有想到那么的周全，但是其实这个才是政府他们要看的，因为他们不想出师，老师，音乐老师当呃职业乐手都有可能五年、十年甚至十五年以上的经验，那这些公司在跑这些活动也一定也有这样的一个年资。所以他们在于说安排这些东西，我相信他们有他们的经验跟他们的独到之处。所以其实你说我们应该要乐手跳出来，或者是说哦爱好艺文的人跳出来来去竞标这个事情、呃，我的答案是 yes and no， 因为是，你如果专业知识有到那边，你知道活动应该要注重什么东西。真的有想到这么全面，那对可以去去做，而且你又有,有办法怎么样，财力什么的，你的证明什么的，你都可以提得出来。然后你身边的团队的每个人对于做活动的经验的，呃、这个都都是非常非常怎么样呢？就是非常深厚的。那我觉得 go ahead，you know go for it。但是、嗯、<哼>你如果只是保持着一个热忱的话，我是觉得，其实不一定会把活动办得比较好
0: 。嗯，对，其实我觉得马克你讲得很中肯，因为你自己本身是音乐人，但是你能够，其实我觉得办一个活动，我觉得，比如说前阵子那个韩国发生这种比较这个这个不幸的这个事件，这个踩踏事件，<是>所以其实这个安全方面也是非常重要的、啊，这个也是没有办法一定要注意到的事项。这些爵士音乐节的表演的团体，他们的这个甄选的或是报名的这个过程是什么样的一个情况？我想先请问那个芊芊，就是以你的经验来讲，像你的团体或是你参加过的爵士音乐节，这个他有你知道他们这种甄选的流程是什么样子的吗
2: ？呃、其实就是像我刚刚说的，其实大部分都不是用甄选的嘛，对不对？但是他们会有一个，<是>哦、比如说一个下午。是给新秀、嗯、Rising Stars， 那这个就会有开放一个甄选，嗯、就是他们会嗯，就是给一个有点类似像爵士乐比赛这样子，然后你第一名的人，你可以拿到一笔钱，嗯、然后你可以拿到一个演出机会在这个爵士乐节。可是我记得上次也也有人传报名表给我，就是叫我报名爵士乐节，就是 DC Jazz、嗯、Jazz， 就是我后来还是有去演，但是后来为什么我不是走？比赛是因为他项目里面规定说，你每一个团员都要四十五岁以下，就是你所有里面乐手都要四十五岁以下。但我贝斯手已经五十几岁了，所以我没办法。所以我的笑出来没关系，作为他那个老人讨厌<笑>。那时候我就因为那个如果赢了，还有一个一,一万五的奖金。我那时候看到的时候，我就传给他，我就三个点。点点
1: 点，<笑>对，对，<笑><笑>对。对。对。对。对。对。对、欸。对、那個。对、那個。对、那個。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
4: 。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。他所以他，因为它有年龄限制，<的>对，他有年龄限
2: 制，对对对、嗯
0: 、对。啊、OK， 所以然后等于说，如果说我是，比如说我想要参加这个活动，嗯、我要我要先报名。参呃，我要先报名，然后去比赛，比赛完了之后才可以正式的在 DC 的这个 Festival 演出这样子
2: 。对，那如果你在 DC Festival 演出、嗯、台下来的就是很多那种 agency 的啊，那看到就你就签了的话，很多 rising star 就是从这样子比赛，然后 show up 在一些大型爵士乐节，然后就就找到 agency company， 然后就开始比较变成正式乐手、嗯、这样子
4: 。那那些评审？
1: 是谁？那都是有名的音乐家吧、這個？对，就是都是那些<笑>是有名的音乐家。o <Okay> . k 我觉得，对，我觉得国外音乐节第一个会让我觉得最大的不同，跟台湾的爵士音乐节，应该是国外在，尤其是爵士音乐节，都很在乎谁是这个爵士音乐节的 music director。嗯
4: 哼
1: ，我觉得这件事情在台湾，我觉得很少被提到。Mm hmm.
0: 嗯
1: 、因为。有一个 music director 的时候，通常大家那个 concept 会很清楚，就是我这个音乐节到底在音乐上要提供什么东西，走向是什么
3: 。刚刚听到的弦外之音是他们的整个制度是健全的，就是他们有这一个所谓爵士新秀的甄选，甄选完之后他上台去演出是没有拿配的，没有关系。但是他台下的这些 agency 是看到，哎。Rising star, t good talents， 把它签下来，那它可能接下来，可能的接下来三个月，它也许就有机会 t o 接下来三个月，它可能就可以有个十场演出。你懂我的意思吗？嗯、就是这个东西听起来是很 promising 的，<對>但是在台湾的这个东西，在所有的制度不健全的一个状况之下，然后你要去把它变成是所谓的一个，这个叫做什么？甄选的制度，我觉得其实是蛮欺负乐手的。大家都已经没有没有什么工作了，那如果是以这样的一个状况之下，呃，要办甄选，然后台中的甄选的乐团没有伴团可以上，那我说一句实在话，那不如就不用办这个音乐节，或者是你就不要把它叫台中爵士音乐节，你就把它叫做。叫做台湾爵士音乐节，或者是台北爵士音乐节之台中呃活动<笑>活动舞台，因为你到后面请的全部都是台北的乐手、台北的乐团、哦台北的团队、台北的顾问、哦台北的老师啊、台北的任何 whatever、台北的公司，那我们本来台中的乐手就已经没有这个环境。一年可能这九天，我说一句实在话啦，就算有排台中的乐手下去演，这九天，呃，一天好算他三场啊，九天三场，九三二十七，二十七场，看中间会不会分到两场还是五场演出
1: 。台湾就很小呵呵，所以不管你是住在台湾的哪里，如果你要做爵士乐的话，最就是大家最后还是通常还是会落脚在台北。<对>那如果今天台中爵士音乐节要办一个可以真的 feature 台中爵士的东西，要你如果是由你来规划的话，你会想要怎么办？因为不管怎么样，一定都还是会充斥着从各地来的爵士乐手
3: 。对，就是我也不是圣人，我在台中找不到人，我也只能够往台北找。嗯，现在现在台中的状况就是变成，就是我有算过。总共全部加起来，大概，哎、欸，我忘了是十三团还是二十三团。问题是，都是几乎都是重复的人凑起来的。但是我的意思是说，让那些人出来演，而不是变成是说，哦、啊，你们不够格就把你们刷掉
1: 。其实也好像也是因为这几年 COVID， 所以才变成爵士音乐节可以这么 feature 台湾的乐。也没
3: 也没错，对。也没错，台中爵士乐手是不是有上？这不是重点，重点是他为什么会所谓的公开甄选？好，那你从以前的邀请变成甄选，我也认了。年轻一辈的那种二十出头岁，甚至十八、十九岁，觉得哎对爵士乐有兴趣的，想要来甄选看看，没有上，那我会想要了解说我哪里做不好。但是你没有一个公开的评审制度啊。你说公开甄选， oh. 那你的评审是谁？你为什么不公开？这也是我之前在网络上抗争的另,另外一个
0: 点。他现在呃，你稍微聊一下这个、呃、台中爵士音乐节，他的甄选的流程到底是长什么样子的？今天如果说我是一个新人，我要报名的话，我会大概经历到经历到什么样的一个一个过程
3: ？你会经历到的过程就是他要你拍可能两支影片，一首慢歌，一首快歌，然后。Okay. 各各各八分钟还是十二分钟还是十五分钟 ？I forgot， 就是呃整团，然后即兴干嘛的，然后寄过去给他，然后他来甄选，甄选完了之后，你也不会被通知你有没有上，没有上，你就是等着看，看那个公开的那个节目表里面有没有你，你就会知道你有上或者是没有上，哈，要等到节目表出来你才知道。就我所知是这样啊。评审是谁？为什么不讲？我如果我今天是一个二十二岁、二十一岁的小伙子，然后我觉得，哎、欸，我真的是满怀着冲进来报名这次，啊，被刷掉啊！但是我想要知道我哪里不足啊？用一个事故一点的角度来说的话，今天的这人群，我有可能会遇到一些老生哎，老屁股组了一个团。我可能不想让他上，但是我出面当评审，我不好意思去讲这个话。那我就当然躲在后面，我不要去出这个面，当然是最好为了避免掉这个尴尬的状况，所以我不公开评审名
0: 单。今天假设说，今天比如说我报名，然后你郭马克是评审，你不好，因为我们是朋友，你不好意思拒绝我，所以你就。你要你所以把你的名字，如果说把你的评审名单这个公开出来的话，你会觉得说、嗯、啊，他他会到时候他会知道是我评审的，我跟他不好做人，<對>所以我只好说<對>好了杰 e 你可以上这样子，所以我
3: 才会就是在网络上发那一整个，就是说到底是在搞什么鬼？问了十个问题，但是这十个问题都没有人敢回答，也没有人能够回答。嗯，那、啊、结果到后来没有人要去跟我讲。评审名单是谁？到最后是谁？谁谁谁来讲？是台中市的一个市议员，他叫罗罗廷伟，他在质询里面，嗯嗯他在市议会里面质询，从文化局的嘴巴里面问出来。嗯嗯那当然就是要谢谢那个罗廷伟就议员，那他去帮我质询，把他直接问出
0: 来。OK， 我们这一届终于问出来了。经过马克尼的努力，我们问出来说评审是谁。然后他们对于未来的这种评审的制度有没有什么呃说法，或者说有没有什么改变或者什么规划？我觉得
3: 不可能会有改变，也不可能会有规划。现在如果要求要公开的话，这个就是一个烫手山芋，谁愿意接呢？你叫我接，我也不想接啊。谁接了讲话，谁会对吧、啊？大家会服。就是整个制度上面有很多的断裂，很多的那个 missing link 是整个是断掉的
1: 。而且其实那个甄选也没有比较省钱呢，因为当然也不方便讲啊。就是他们这次的演出费实际是多少钱？但是其实如果参加甄选的编制很小的话，其实领到的钱可能比实际去参加正式演出的人拿到的钱还多
0: 。不是什么意思？就是我去参加甄选，然后我。了如果你的编制
1: 是小的话，嗯、其实比实际正式被邀请去演出的演人拿到的演出费还多、嗯。嗯
3: 、那他有分所谓的两个组别嘛？一个好像就是什么叫做预成组，一个叫卓越组。他预成组拿的钱，
1: 我忘了是是吧？万五
3: 还是两还是三万块？那卓越组拿六，对，然后六六万还是七万，我忘了。那你去想想看，你如果今天是卓越组。你报三个人，你拿到七万块，那比你上大舞台去演的钱，就是后面的 main entree， 就是主菜的这些 headliner 的这些乐手拿的配比这些都还来的高。
0: 玉成跟卓越的这个，他们这个资格的差异在哪里？平<審>接念
1: 出来就可以了<笑>，就说卓越主要的是具有丰富的爵士乐演出经验、啊、或国内外得奖记录，那玉成组呢是具有专业爵士音乐演奏能力，就这样子。哎，对啊，有
0: 没有人两组
3: ？而且而且而且你不能两组都报、啊、哦，你报了卓越你就必须要，对、哦、你就是必须要放弃玉成。哦那你报了玉成，你就不能报卓
1: 越。那怎么没有大家都去报卓越呢
3: ？竞争比较激烈，比较少。啊、育成的竞争可能就比较少，所以这样子感觉起
0: 来，刚刚芊芊讲到 DC 的这个，就直接讲说，讲明白四十五岁这个很清楚，反正就是四十五岁以上你就不可以参加，四十五以下四十五岁以下你就可以参加。这好像也是一个蛮、嗯、简单的一个、呃呃、分别方式。
3: 我觉得台湾人对于爵士乐。我觉得最简单，而且是非常潜意识的一个观念，就是它就是免费的音乐，嗯它、就是，它就是免费的音乐。我坐电梯可以听，我到餐厅放的也是爵士乐，我到音乐节放的也是爵士乐，就是变成说大家都已经习惯爵士乐是一个免费的音乐，所以就变成是，我我不知道，我觉得就是。很难看到这一个 end of the tunnel
0: 。其实我觉得我们今天讨论这个也也没有办法说，因为说实在，这已经这么，嗯，我想也不能说真的找到一个解决的方式。但是我觉得至少说，我们可以在借着这个讨论的过程，让更多人了解说，这个台湾的这个爵士音乐节它的背后的运作的模式，然后啊、嗯，然后可以前前可以分享，就是说哎，在国外的爵士音乐节它的运作的模式，然后。至少我觉得大家能够获得，我们虽然打没有办法找到一个真正的解答，但是大家至少有更多的资讯。也许有一天，我们种下这种种子、嗯有，有一天会发芽
4: 。我自己啦，觉得有一个理想型、欸，哎、嗯，就是大家都说台中爵士音乐节重点在卖不卖票，其实我觉得重点反而是在它招标、欸，哎，因为你每一年做的公司都不一样，它就不会进步啊，因为你没有经验累积。我如果是同一个公司做，嗯、我今年这样做，哎、欸，我发现哪里不赚钱，哪里怎么样，哪里大家不满意，我明年可以改进嘛？可是明年就不是我啊，嗯、所以我今年就随便做，我有我我有唠叨再说
0: 。可是其实每年都是同同一家公司在办呢、啊
4: 。呃，对，这也是很妙的事情，就是说，哎<笑>、欸，对，那可是我觉得那个心态是不一样的
1: 。针对这个事情，其实我想要用一个问题来回答小凤老师。就是，嗯嗯、就因为刚刚马克有提到，就是你们之前也有招标过的经验。嗯、那如果你们把所有的安全动线、紧急发生的事情应该要怎么样应对这些东西都写好了，嗯、你觉得你们还是很有机会可以招标上吗
3: ？这我不知道，因为就我所知啊，就是音乐节到后来他公开招标，但是到后来只有一个公司去报名。因为其他家都觉得我反正我赢不了啊，他是他是什么最有利标啊？他不是最便宜的标，反正他是最有利标，就是你必须要懂得它里面的运作，你必须要懂得它要的条件是什么，嗯、然后你写出来的东西的内容就是要符合政府要的这个东西。对，绝对是合作过的公司嘛，啊，所以到后来其他其他公司也是觉得啊自讨没趣，我干脆连连去报名，就是都懒得去报名。如果说一句实在话，我今天不做爵士音乐节，但我其他我还有二三十个演出等着我，然后我可能不做爵士音乐节，我还有个十五万二十万的收入，我会 care 这个爵士音乐节嘛，然后现在这个产业，你原则上你做的所有的事情，都一定是要是政府机关他们允许的活动。
0: 你的意思？可是你你刚刚讲说，比如说我去 local， 呃，有有一个演出的场所，一个酒吧这样子，那那个为什么现在不行？嗯、他不愿意跟乐手合作，是不是？还是
3: ？呃，我们现在要要强制的，也要审核你的消防是不是合格？呃，因为我要了解你有没有到底是真的有酒牌啊？你没有酒牌，我不能够允许你卖酒。就所有东西就，就是他就是他掐紧，你就没有办法呼吸。
0: 了解，因为他们的政策的关系，所以造成说等于说是间接的不鼓励这些、呃、场所啊、呃、来 host live
1: music。我们之前访问牛肉店的时候，他就有聊到这件事情，就是说
4: ，呃，他
1: 们那时候有抗争啊，因为就是之前就是这些有爵士演出的地方都算是八大行业之一，對,對,对，那所以他们这些。因为台北可能也比较多这类的译文空间，而且都是很，也就是对台北的译文圈来说，就是也是蛮重要的一些地点，所以我觉得他们比较有这个筹码可以去谈判这些事情。嗯、所以好像每个县县市政府的政策可能还是会有些微的不同。嗯
0: Yeah, 所以就讲到说这个、嗯，这个爵士音乐节的在地化，因为既然要叫台中爵士音乐节，好像除了说有音乐之外，好像在对于这个台中本地来讲，应该要有一些，嗯。一些比较永续的经营吧，或者说一对未来要有发对未来的发展要有帮助，但现在好像就是说，根据马克你的讲法，就是根本看完全看不到这样的一个事情
3: 。是因为他说到这个东西，如果要做，就要做所谓的那个叫什么跨局处的会议，就是文化局、呃消防局、都发局、经发局，然后新闻局，大家每一个不同的局处要坐下来开会，但是他们最讨厌做这个事情。因为每一个局促馆的东西都不一样，乐手这一个产业圈的这一这一个的上层，它的上一层叫做展演，呃，就是演出空间、展演空间，它已经被限缩了，所以我们没有上游提供我们应该要获得的收入
4: ，所以所以马克的意思说，其实。爵士的整个整个风气要真的假设在台中是要弄起来，其实不能靠音乐节，应该要靠平常的 venue 的设立，对不对？这样才会有很多的 life 每天都在发生，而不是一年一次的音乐节
1: 。对，没错。但他们会就是通常就是价格是怎么样？大概就是就是怎么样吧？因为其实我觉得就是像呃。台湾的爵士音乐节就不指明是哪一个，<笑>就是呃，就是其实我觉得对乐手来说，個那个演出的得到就是演出的配跟实际付出的时间和心血，甚至是呃中间的交通费，其实是真根本没有办法打平的。因为在国外的话，除非说这个爵士音乐节真的。超级有名会让你的 career 的 credit 加超多，但不管怎么样，你还是要付乐手钱啊。就是大家也不可能去做白工。<对>我觉得，就是这一点上，我觉得好像是一个就是对职业的尊重嘛，或者是说就是应，甚至不是对职业的尊重吧。我觉得就是有点接近是基本的就是工作权人权的问题了。就是这一点好像、哦、我可以
2: 我可以大概讲一下数字，因为。其实我我不我也不知道我拿到这个价位是在业界是怎么样，我可能要在在会打滚久久一点，下次上你节目的时候可以分享更多数字。嗯、但是目前我现在就是嗯，要求的话带一个 quartet， 我是不喜欢带 quartet， 我喜欢带 quintet， 就是五个人的话，我应该是都会要求嗯 hotel 是全包，然后每天有 per d n g 可以买食物。然后交通就是呃油钱，这三个是额外的。那实际本人就是实际本团要拿到的金额是大概两千五美金左右，所以其实也很不
1: 多，<笑>也很不多两千五吗
2: ？对，就这个是我最低出团的那个价位，嗯、就是再低我就我就比较不会答应这样子。我觉得可
1: 能还是要往译文圈发展，嗯、或者是。其他更大的圈子，就是我会觉得在台湾真的要发展自己的 career，、嗯、不要拿爵士乐画地自限、uh, 不是说爵士乐本身不好但我觉得用了爵士这两个字，嗯、因为大家对这两个字的不理解，或者是对这个音乐不理解，我觉得反而比较容易把自己的 career 就是变得更就是的可能性变得更小。
0: 可是，对刚刚讲到这个，好像最后的结论有点悲伤。好，但是其实我我有听到两件事情，我觉得好像有一点，嗯<對>、呃，怎么讲？我我好像有一点建议，我不晓得之前有没有呃实行过这样的事情。就是刚刚新闻有提到这个音乐总监的事情，因为其实我非常理解这些、嗯、啊办大型活动它的动向、它的消防什么，就是这个非常的重要。我觉得大家的安全永远是第一第一优先呐、啊。嗯，但是就是说，如果说那这些东西，其实音乐人其实不懂，你知道，我也不会怎么什么动向，我也搞不清楚。所以这个东西有有专业的人来做。相对的，既然是一个音乐节，是不是应该有有一个专业的音乐总监，真的是一个音乐人啊、嗯，来爵士音乐人来做一个在音乐上面、音乐节目上面做一个总监？我觉得不管是哪一个主办单位，我觉得音乐总监这一个啊这个职位蛮重要的嗯。嗯嗯。呃、哦，我那我另外一个听到的一个就是，我觉得我想就是我们刚刚要讨论到这个评审的制度的问题，这个好像之前有做过，就是嗯，与其找当地的评审，因为说在台湾的音乐圈很小，那多少是有一有一些讲明白一点这些利害关系，或是有些人情的压力。但如果说我们能能够说找，比如说呃爵士音乐节，然后今年的找国外的乐手来演出的时候。顺便请这个国外的乐手当做
1: ，我记得以前台中学士音乐节有找国外的评审，好像
0: Antonio Hall 有评审过，对不对？还是那是还蛮多其
1: 他人都有来过评审吧？就萨士康大赛的沙士康大赛，对对对，是请
0: 你就请国外的这些所谓的大师来做评审的时候，这些大师也不认识你是谁。那之后我相信也不会有人去跟大师说，嘿 ，Youna r e o t f i r 啊。所以我觉得这可能就会能够避免掉一些这种所谓的人情的压力，或是利呃直接的利害关系。
3: 是，这我认同。对，如果说是往这个方向去安排的话，嗯、<哼>啊，可能就是正好这两年因为遇到疫情的关系、嗯、<哼>啊，所以变成说就是没办法去邀请国外的乐手进来，嗯、<哼>这我可以理解。那你就不要制定甄选这样的制度，所谓公开甄选这样的制度。你还是用邀请的啊，你把你心目中你觉得适合邀请来的乐手，你请来啊。你没邀请的，那就就没邀请啊。他也不会来跟你讲说，哦，你怎么没有邀请我？哦，我在生气的点，完完全全就是我跳进去用乐手的立场去看整件事情。但是我如果是跳出来用非乐手的立场来看整件事情，我觉得其实也难为他们。也他们也辛苦了，因为嗯嗯嗯，这整个事情就是可能是文化局他们不想碰的探手三芋
4: 。我还是觉得回到我心中的那个理想型，就是我觉得他就是应该有个执委会
2: 。嗯，今天
4: 如果这件事情有执委会做，每年都是他做，不管他愿不愿意，他都得做，他就一定会越做越好，因为他才会某种程度有市场机制去淘汰他。不好的节目会被淘汰掉，然后再来，你做多年之后，你讲话就没有人敢去跟你阿狗说你今年为什么不请我？嗯，对不对？你你今天如果是金马主席，会不会有哪一个导演跑去跟金马主席说，哎、欸，我为什么今年没有入围？嗯、他够权威啊，对，他够权威啊，他他讲的话，你你们就是要听啊。那他就是主持人啊，他就要决定今年的奖啊，怎么怎么安排，今年影展走什么方向？那其实爵士音乐节应该也是要这样子才可以做到有一半教育大众的的的功能吧？就是今年的节目我要选怎样的方向？哎、欸，今年新秀不够多，可是我可能走一个什么复古路线？所以我选的这些团，我就是会有一个主题。那我觉得这些主题里面哪些团我觉得够格，那就是我说了算呢、啊。因为我是执委会，对啊。如果今天是一个就是某某公司老板，然后他又没有 music director， 那他讲的话，当然我们这些乐手就会觉得啊，为什么是他？你知道那个立场会蛮不一样的。嗯，对。所以虽然虽然每一年都是他在办。可是他他的地位是没有上来的，所以这个这个主办方在我们这个乐手的眼光里面是，是我我一直都觉得你办的不怎么样啊，所以我们也没有信任他们就是了。而且他他他也没有办法主导了
3: 。之前其实有跟其他的音乐人也有讨论到一些事情，就是说看说能不能把它变成是一个 BOT 案，就是已经都做这么多年了，至少以。政府的角度来说，这个是一个成熟的案子，那现在就是把它 transfer 出去，找一个找一个团队，让他看说三年五年，先让他呃短期经营的东西，在这三五年之间看说他是否适合继续承办这个东西，那、啊、如果不适合，接下来再继续 transfer 到另外的。单位让他们去去做，可以是公家单位，也可以不是公家单
0: 位，这是一个方法。与其每年换，让他有一个稍微长一点的任期，三到五年之类的。然后这样子至少有比较有一点它的持续性，这样子，嗯、而不是说每年都换新人来做，但是也不会说好像说，哎，反正就是我的，我就不用进步了。嗯，就是它其实是要被检讨的。我觉得我们做这个做这个单元，其实也是说，我就像我们刚刚一开始讲的，我觉得我们绝对找不到一个一个呃完美的答案，但是就是我觉得在讨论的过程中，我们会有更多的资讯，会有更多的啊、呃、想法。我就要问马克一个问题，可能是可以他当做我们一个，这是今天节目的一个结尾哈。就是因为我们知道说前阵子在办这个呃这个爵士音乐节啊，不管是北部还是中部的，那其实很多我们乐手私下有讨论，大家会受到一些不公平的待遇，但是尤其是稍微年轻点的乐手，他们都有一点敢怒不敢言这样子的一个情况发生。那其实马克，你今天跳出来做这些事情，讲这些话。我个人是觉得说，哎、欸，我不知道我自己有没有这样的勇气啦，出来做这件事情。但是你一个一个过来人的经验，你觉得你觉得现在你自己有黑掉吗？因为他大家都会怕黑掉，没有人要找你。你觉得没有？我的我我的认知是我从一开始出来找就黑掉
3: 了，这是我花了大概花了大概十年到十五年去确认的一件事情。<笑>为什么这样讲、啊、因为我不觉得我有被被。被人家想要找一起合作干嘛的啊？我的东西基本上都是，呃，有啦，呃，之前 Vin， 呃，最早我有找 Vincent 来演我的三重奏，话后来 Vincent 他的一些演出也会找我，然后嗯嗯嗯那个谁，呃，周泰明，他的那个、嗯、他的之前在 Blue Note
0: 的那个，对啊
3: q u a t e 他也会找我，但是我觉得黑不黑调这件事情的话。我觉得对我来说，我到后面我会完完全全忍不住想要讲这些东西，只是因为，呃，我不想要每年九月十月份看到台中市政府找一家公司，然后这家公司出来跟我跟大家讲爵士生活生活爵士这种鬼话，我怎么讲？我觉得是在帮一些。年轻的，啊，你换个说法也可以说啊，你也有帮你自己，哎、欸，对我也有帮我自己。我说一句实在话，呃、我没有在靠你吃穿啊，我的收入不是来自于你，你要黑我
0: 。o k、哦、OK，, okay yeah, 对啊，我我没差。Yeah, 对对对
3: ，对啊，啊，我说一句实在话，有很多人有这个包袱，那我试问一句话。你没被黑掉，那他发了你多少场，对不对啊？你就想说、哦、以后还有机会，嗯、对，以后还有机会，以后还有机会，他继续不发你场，嗯，对，我的感觉是这样。OK，、嗯、那就是做你自己，你做好你自己觉得对的事情，讲你自己觉得是是对的事情。那我觉得剩下的就是怎么
1: 讲 ，Time will tell， <对>那我们今天最后就很励志的结束，怎么说呢？因为刚好芊芊的单曲叫做《Sunday Will All Be Free》，嗯、就是很有名的 Donny i Hathaway 的这首歌。<是>希望有一天我们爵士乐手在台湾也会有这种感觉。<笑>是是是是，不会觉得奖的爵士乐手好痛苦这样子。没
2: 有，我跟你讲，你去看他的歌词，他歌词其实很很悲怆。
1: 他、啊、歌词就是说，就是、就是、这个这个世界而放荡，是对。哈哈哈！哈哈。所
2: 以
1: 今天我,我们要我们下一个 silver lining， 你知道吗？就是要很励志的结尾这样子。对对,對然后，天天这张单曲已经可以在各大串流平台上听到，然后实体专辑是十二月二十三号会在台湾发行，所以请大家只要支持。
0: OK <錯>。嗯。<音>好，那今天很很谢谢大家先收听我们的爵士兵人也非常谢谢我们今天的特别来宾郭马克跟鲁芊芊，谢谢你们
1: ，谢谢谢谢，谢谢大家，好，谢谢大
0: 家，拜拜。拜拜